0: Historie českého zločinu Díl 83 Vražda staré dámy Komentuje emeritní policejní rada Vladimír Matoušek
1: Dobrý den Nadporučí k z městského policejního
2: ředitelství To vy jste nám volala paní? Jo, to jsem já, Žáčková Julie Žáčková Je to divný Paní doktorku Gajdošovou jsem už skoro týden neviděla. Byla ke mně před pár dny objednaná. Víte, mám kadeřnictví tady v ulici a ona pravidelně chodila. Měla přijít na barvu a na stříhání. No, ale přišla.
1: To se snad stává, ne?
2: Ale u paní doktorky ne. Tak, kdyby nemohla, určitě by zazvonila a řekla mi to. Bydlím totiž vedle. Tak jsem zkoušela zvonit, jestli je doma. Ale nic. Už tři dny prostě nic.
1: A nemohla jen někam odjet?
2: Ale ona někam nejezdí. Je vdova
0: a děti nemá. Honzo, schránku má plnou. A dokonce tam má výzvu, že si má vyzvednout na poště důchod. Byl tu před pěti dny pošťák z penězi, ale nedozvonil se. No nic, tak byt otevřete, nedá se nic dělat. Pánové,
1: do toho. A, bylo zamčeno. No, ne, 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 ne. vy tu zůstaňte paní. Dovnitř půjdeme jen my.
0: No, to nevypadá dobře. Ten zápach. Typický prorozklad těla. Opatrně na boty hadrové návleky a dívat se, kam šlapete. Pojďte sem! Sem ke dveřím do obýváku. Ta žáčková měla pravdu. Doktorka Gajdošová zemřela. A víc než před týdnem.
1: Aha. no. Tak to není přirozená smrt. Krev kolem. Vypadá to nejméně na tři až čtyři údery do vlasaté části hlavy. V každém případě nejde o zranění způsobené obyčejným pádem na podlahu. Lepka je proražená velkou silou... A má hematomy i na rukou a na krku. No, to znamená, že se bránila. Bude to odhadem tak týden, deset dní. Krev je už úplně zaschlá. Víc budeme vědět po pitvě. A tady všechno nafotit.
0: Technici k ohledání místa činu už jsou na cestě. Ale na běžného zloděje to nevypadá. Ten by tu po sobě zanechal nepořádek. No, jestli paní doktorku zabil někdo z loupežných důvodů, věděl, kde má co hledat... A ty a larvy. Co do toho tentokrát zapojit forenzního entomologa? Podle stádia vývoje muších larv bychom mohli dojít k přesnějšímu datu úmrtí.
1: Jsem pro. Zavolám doktora Povolného. Už nám párkrát pomohl.
3: Tělo 75-leté broviny nalezli policisté z obodního oddělení Brno ve veří 2. září v roce 92 v jejím bytě v Grohové ulici. Doktorka Oldřiška Gajdošová byla před odchodem do důchodu zubní lékařskou. Na svůj věk to byla velice vitální žena, dbala o svůj vzhled a zdravou výživu. Podle svědectví z přátelené sousedky a kadeřnice Julie Žáčkové zmizely z bytu zlaté šperky. V bytě nebyla nalezena také žádná finanční hotovost, jednalo se tedy pravděpodobně o loupežnou vraždu. Byt byl při příchodu policistů zamčený, zámky nebyly porušeny, což znamenalo, že oběť svého vraha zřejmě znala a pustila ho do bytu sama. Vrah počinu byt tedy zamkl a odnesl klíče. Zvláštní vyšetřovací tým kriminalistů městského ředitelství Brno pod vedením majora Pláteníka s krajským vyšetřovatelem majorem Krejčím se nejdříve zaměřil na okruh lidí, s kterými se oběť vraždy stýkala.
2: Moc lidí k ní nechodilo. Její největší kamarádka, doktorka Mašinová, umřela před pár týdny, v létě. A paní Gajdošovou to hodně sebralo.
0: Hmm, hmm. A žádní příbuzní další známí? Nikoho jste si nevšimla?
2: Jedině snad pan Mašín, syn paní Mašinové. On jí občas pomáhal z nákupy nebo něco zařizovat, když potřebovala. Znala ho jako syna své kamarádky léta, už od malička.
0: On za ní chodil i po matčině smrti?
2: Chodil. Párkrát jsem ho tu viděla a Gajdošová si chválila, jaký jí pomáhá. Ale jinak se paní doktorka stýkala jen s pár lidma. sami studovaný, většinou doktoři a do to, jak mi sama řekla, by nikoho cizího nepustila. A přesto takhle dopadla chuděra paní doktorka. Který zmetek to mohl udělat?
0: No to se pokusíme zjistit, paní Žáčková. Ty zlaté šperky, které paní Gajdošová nosila, vybavujete si, jak vypadaly?
2: Něco jo, ona měla šperky ráda a brala si je i když šla třeba jen pro mlíko. Nejradši měla tu svou soupravu na ušnice a prstenu. Na nich byly takový zlatý kuličky. Když dělám ženským hlavu, tak si náušnice všimnu. Prý si to nechali kdysi vyrobit se sestrou na zakázku.
0: Ona má ještě sestru?
2: Jo, má někde v Praze. E, počkejte, jak ona se jmenuje? Jo, Jiřina. Ale příjmení... To fakt nevím. Mluvila o ní právě před měsícem, když u mě byla na stříhání a barvě naposledy. Ale prý se už dlouho neviděli,
4: Pane nadporučíku, tak jsme prověřili, že kriminální minulost nikdo z rodiny nemá. A ta sestra se jmenuje Jiřina Tuhá. Tady je adresa a telefon. A jede sem. Podívá se do bytu sestry, aby upřesněla,
1: co zmizelo. Dobrá zpráva. A máme ještě jednu důležitou stopu. Paní doktorka si zapisovala do kalendáře v kuchyni vše, co považovala za důležité. A data 25. srpna si napsala 9.30 Karel,
4: Peníze a rajčata. Tedy devět dní předtím, než jsme našli tělo. Ah. To by mohlo odpovídat době smrti.
1: Přesně tak. Máme mezi okruhem prověřovaných osob nějakého Karla?
4: Máme. Karla Mašína. To je syn té její zemřelé přítelkyně. A pozor, ten kriminální minulost má. Počkejte, nechal jsem si to vytáhnout tady. Třikrát trestaný za krádeže, jednou napadení, 45 let v péči má letého syna Jana.
1: Jedeme pro něj.
3: Karel Mašín na první zvonění odevřel, jako by na kriminalisty čekal. V klidu se oblekl, na ní se neptal, nasedl do služebního vozidla a společně s nadporučíkem Dvořákem a poručíkem Belánkem dorazili na městské policejní ředitelství V Brně. Mašín měl za sebou několik podobných setkání s kriminálkou v Brně, nijak neprotestoval. Teprve, když dosedl v kanceláři na židli, tak se zeptal.
5: Tak pánové, o co jde? Jde o to,
1: co nám můžete říct si k
5: mudr Gajdošovém. A kdy jste ji viděl naposledy? No tak to jste se mě mohli zeptat doma. A nemě mě zbytečně tahat sem. Paní doktorka byla dobrou kamarádkou mé matky, která už zemřela. Obě byly zubařky a často se stýkali. Když Gajdošová obdověla a potřebovala doma něco spravit nebo s něčím pomoct, tak mi řekla. Uh-huh. Platila vám za tyto služby? Jo, jo, no občas mi dala třeba stovku. Věděla, že jsem na tom špatně, starám se sám o kluka. Uh-huh. Někdy mi peníze půjčila a já ji to pak vrátil. Kdy jste viděl paní doktorku naposledy? Uh, to je tak dva týdny, ale před narození na mi telefonovala. On zajímá 28. srpna, takže dva, tři dny předtím.
1: Mohlo to být 25.
5: srpna? Mohlo.
1: Popište nám přesně, co jste si řekli, pane Mašíne.
5: Eh, večer volala, abych někde koupil rečata, že je na a nechce chodit ven, a já se jí zeptal, jestli nějakou může založit. No. Potřeboval jsem půjčit pětistovku tak na ten abych mohl oslavit s narozeniny. Souhlasila. No a druhý den jsem koupil ty rajčata, dopoledne jsem u ní zazvonil, ale neodevřela mi. Mohl být tak kolem desátý, no, možná později.
3: Zatímco kolegové pokračovali ve výslechu Mašína, další dva kriminalisté vyrazili do školy za jeho 12-letým synem Janem Mašínem. Honzik potvrdil historku z rajčaty, které tatínek koupil paní Gajdošovi a když nebyla doma, tak je přinesl k ním domů odpoledne po příchodu ze školy šel s otcem slavit narození. Tatínek ho vzal do občerstvení McDonald, utratili tam asi čtyři stovky. Sečteno, podtrženo, Karel Maší měl sice slabý, ale aspoň jakési alibi. Nikdo ho v domě v den vraždy neviděl a tak nám nezbylo nic jiného, než ho propustit. Zůstal jediný možný směr pátrání popachateli hledat odcizené zlaté šperky.
6: Uboha Oldřiška, Ona měla takovou chuť žít. Žila zdravě, vypadala skvěle. Líp než já, přestože jsem o tři roky mladší než ona. Takovou smrci sestra nezasloužila.
0: Chápu, paní Tuha, že je pro vás těžké už jen být znovu v jejím bytě. Ale prosím, prohlédněte si to tu pořádně, kdyby vás napadlo, co tu zmizelo.
6: Ano, no víte, nebyla jsem tu snad dva roky. Spíš jsme si telefonovali, ale pokud si dobře pamatují, vedle téhle vázy býval popelník. Byla to souprava s tou vázou, těžké hudní sklo, čiré a červené. Ten tu nevidím. Sestra by se ho rozhodně nezbavovala, byl to dárek. Tak si myslím, že byl odcizen.
0: Víme, že kromě peněz v sekretáři zmizely všechny zlaté šperky. Byly tam prý nějaké originální kousky. Vzpomenete si, jak mohly vypadat?
6: Ale ano. Víte, sestra chtěla být návrhářka, ale nakonec, aby udělala radost otci, začala studovat na lékařské fakultě. Ráda kreslila návrhy šperků a nakonec dvě soupravy nechala na zakázku podle těch návrhů vyrobit u vyhlášeného brněnského zlatníka zetky. Jednu si nechala a druhou darovala mě k narozeninám. Podívejte se, pane majore, měli jsme úplně stejné. To je ono.
0: Ale to je skvělé, paní Tuhá. Takže toto jsou zcela identické šperky s těmi, které byly ukradeny?
6: Ano. A existují jen ve dvou exemplářích. Tento můj a mé sestry Oldřišky. Víte, váš kolega Beránek mi říkal, že sestřiny šperky zmizely. Tak jsem je pro jistotu vzal sebou.
0: To byl opravdu dobrý nápad. Poprosím vás o zapůjšení. Uděláme fotografie a pak vám je hned vrátíme.
1: Hlavním podezřelým je stále Karel Mašín. Kriminální minulost má, je věčně bez peněz a přitom den po vraždě Gajdošové jde se synem na oběd do restaurace a utratí tam čtyři stovky.
4: A navíc nám jeho syn Honzik řekl, že mu táta koupil k narozeninám o dva dny později značkové džíny v Tuzexu. A přitom nám Mašín tvrdil, že si chtěl od Gajdošové půjčit pětset, ale neotevřela mu. A najednou ty peníze má.
1: Ale teoreticky je stále možné, že mu Gajdošová skutečně neotevřela a že Mašína předběhl jiný zločinec a on byl pouze v nesprávnou dobu na nesprávném místě. A skutečný vrah získává další časový náskok. Na tohle bez důkazů těžko budeme moci s jistotou odpovědět. Navíc žádné otisky prstů, kromě otisku oběti, jsme na místě činu nenašli.
4: Policie Brno, poručík Beránek. A ano, na to čekáme, pane doktore. Ne, počítač na policii opravdu ještě nemáme. Musíte to poslat poštou. Jen alespoň, jak vám to časově vyšlo? Bzučivky zelené, hm? Takhle přesně. Děkujeme. Moc jste nám pomohl, pane nadporučíku. Entomolog určil čas úmrtí doktorky Gajdošové na 25. srpna ráno.
3: Spolupráce s forenzním entomologem Daliborem Povolným se vyplatila. Entomologie využívá k určení doby úmrtí člověka znalosti o vývoji jednotlivých druhů hmyzu. Na místě činu se úmrtvol mrtvol běžně nachází nejrůznější lálevy a čelvy. V okolí poletují mouchy, přiživující se na rozkládajícím se mrtvém těle. Stejně tak tomu bylo i v bytě oběti doktorky Gajdošové. Tam poletovaly bzučivky zelené a další mouchy. Entomolog dokázal s velkou přesností stanovit čas smrti na 25. srpen mezi 6. a 9. hodinou ráno.
0: To sedím. A je to současně čas, který si zapsala doktorka Gajdošová do kalendáře. Čas, kdy jí měl Karel Mašín přinést trajčata a půjčit si peníze. A tak sama pomohla určit svého vraha. A ještě ne tak rychle, mladej. Tohle všechno jsou nepřímé důkazy. Ještě čekáme na vyhodnocení pachových stop a hlavně nevíme nic o těch ukradených špercích. Fotky těch šperků jsme v rámci celostátního pátrání odeslali do
4: všech krajů, okresů až na obvodní oddělení policie. Na reakce ještě brzy.
1: Pánové, bude to tedy prácička. Už nesu seznam všech známých výtečníků v Brně a okolí, které máme v evidenci v souvislosti s překupnictvím. Je třeba rozhodit cítě ukazovat fotky a ptát se, jestli šperky někdo neviděl. A co je důležité? Vysvětlovat, že zlato pochází z mordu. Ten totiž většinou zloději ani překupníci netolerují a mohli by nějakou informaci pustit. Už na tom dělá tým našich lidí.
0: Nejpravděpodobnější je, Honzo, že byly šperky prodány tady v Brně. Kolega Matoušek má docela přehled o tom, kde se tu nejčastěji vykupuje kradené zlato. Aha. Domluvte se. Je to jen pár míst, ale říkal, že nejspíš se Goldna, jak říkají překupníci, prodává v centru před Safinou na České a na bleším trhu na Římském náměstí. Za to, že se tam podíváte, nic nedáme.
1: Mladý. Jdi pomalu, ale nezastavuj se. Jen se dívej kolem. Tady se dělají největší nelegální obchody se zlatem. Říkáme tomu na kriminálce, místa neoficiálního prodeje věcí z trestné činnosti. To znamená, že jsou i oficiální místa. Přesně tak. To jsou výkupny zlomkového zlata v prodejnách klenotů, kde se musí předkládat občanský průkaz. Ale jestli budeme mít štěstí, mohly být šperky prodány právě tady. Navida. Proti nám ten kus chlapa, ten Rom, je starý známý. Tony. Platí tu za největšího znalce na zlato. Jasně, že neoficiálního. Bartu je tu skoro pořád. Tak
7: co, inspektoři? Co? Máte ten mort, starý paní, objasněné?
1: Ne, no, jak ho můžeme mít, Tony, objasněné, když ty, takový znalec přes cinknutou goldnu nevíš nic? Leda, že bys pozdal, kdo tu nedávno prodával čornutý zlatý šperky. Tyhle.
7: Ukažte? A fotky, no. Pěkniku si.
1: Nevím. Nevím, 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 a... neví,
7: neví, inspektoré. Vyť mě znáte a víte, co jsou zář. A taky víte, že mordy nepodporují, to ne. To je betelný svinstvo. Dáme suka u průchodu do havion. Za moment jsou tam a něco vám hoknu.
1: Jasně, Tony. Myslíte, že něco ví? Doufám. Kdyby nevěděl, mlčí. Uvidíme. Ale třeba dá alespoň tip na toho, kdo by věděl. Hmm. Takže informáto. No, ne tak úplně. Ale oni, tihle šíbři a překupníci, mají jistý druh smyslu pro spravedlnost. Hlavně rómové jako Tony, kradou šmilí, podvádějí, to jo, ale vraždu netolerují. A to by mohla být naše šance. Pozor, pozor, už jde.
7: Chlapi, jestli mě necháte inkognito, tak mám pro vás hlášku, kdo tu goldnu koupil. Tak
1: víš, že je na mě spoleh, Tony.
7: Tak, beru vás za slovo. Hm? Hm. Přesně takovou goldnu. No. Náhrdelník, náušnice, kóder a další. Jo, a taky raky. <laughs> tak to koupil před té dnem ráno od fosatého staršího chlapa v baloňáku Milan Gorol. Přišel za mnou, jestli to není, jenom pozlacený stříbro, protože toho bylo víc než 20 gramů. Ten chlap chtěl tácku, ale Milan mu jisolil šest. A ten Gorol ty věci ještě má? No, tak to nemůžu složit, ne, no, ale pochybuju. Mít cinknuto a goldnu dlouho u sebe, jak ví tady pan inspektor, to nende. Čak je to předmět doličné. A tady se k šefty motajou rychle, ale zkuste go rola stáhnout. Hodte čučku třeba do knajpy užbánu na roli. Na nádraží, ale ode mě nic nevíte, jasný? Hele, 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 konečná, konečná, beru loď, nebo nás tu někdo zašmíruje.
1: Díky, Tony, máš to u mě.
4: Koukám jak vrána pane nadporučíku. Tak ale mít zmáknuté podsvětíce.
1: No, 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 měli jsme štěstí. Tony nám občas dá informaci, když to neškodí jemu a poškodí to jen ty, kteří dělají podle něj svinstvo. No, ví, že občas jsme pak schovývavější k jeho prácičkám. No, musíš jen posoudit důležitost informace. Co je to goldná, to chápu. No. Cinknutá, to
4: je asi kradené zlato. No. Ale co je to kodr a raky, to tedy netuším. O jaké lodi to mluvil?
1: <laughs> zoufalá neznalost, to učit se hantec, kolego. Brněnský policajce bez něj neobejde. Tak pro začátek si pamatuj. Kodr je prsten, jo? Raky, hodinky.
0: A beru loď, jakože odcházím. Poslyšte, vy dva, berte loď a jděte raději hledat toho gorola. Dobře. Vypadá to, že ty šperky, alespoň podle toho popisu, koupil skutečně od mašína. Jde o čas, protože tihle chlapi se chtějí rychle kradených věcí zbavit a nosí to do tavírny. Jestli už tam nejsou, to bychom pak měli pod úkazu.
3: Milana Gorola, o kterém mluvil Tony, jsme našli u výkupny zlata a předvedli ho k výslechu. Nejdříve zapíral, ale když jsme mu vysvětlili, že koupil zlato od muže, kterého podezíráme z vraždy, šel s pravdou ven. Šperky zobrazené na fotografii skutečně koupil 26. srpna 92 kolem 9. hodiny ráno od neznámého muže. Bylo mu kolem 45. roku štíhlé postavy tmavých vlasů s plnovousem. Na sobě měl ošumtělý baloňák. Byl to popis jako ušitý na Karla Mašína. Jenomže Gorol šperky hned druhý den prodal jako zlomkové zlato v tavírně drahých kovů v Brně. Zatím nám nebylo jasné, zda šperky skončily v tavící peci nebo leží někde ve skladě. Rychle jsme nasedli do služebního auta a uháněli tam. Dobrý den.
0: Dobrý den. Jsem major Krejčí, brněnská policie. Vy jste, pane Řího, majitelem tavírny, že? Jo, to sedí. Čím mohu posloužit? Podívejte se na tyhle fotografie. Jsou na nich šperky, které souvisí s trestním činem. A my máme informaci, že jste je jako zlomkové zlato. 26. srpna odkoupil od jistého pana Gorola.
5: Ukažte. to, já nevím, no. Mě tady projde rukama takového zlata, mm-hmm. že si nemůžu všechno pamatovat. Mm-hmm. É, to už bude asi rozstavené. V každém případě si to nevybavuju.
0: Tak mi ukažte výkupní lístky a všechny doklady z toho dne. Měl byste je mít schované, pokud vím, pět let.
5: No, ale já, 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 já je tady nemám. Víte, účetnictví mi dělá paní Kosová. A ona ten úřad dělá jinde.
0: Tak to tu hezky, pane ho zavřete a pojedeme za paní Kosovou. Vyšetřujeme závažný zločin a tyto šperky jsou důležitý důkaz. Počkejte, ukažte mi ještě tu fotku.
5: Já se podívám, jestli to tu přece jen někde nenajdu. Podívejte.
0: A kdybyste to přece jen náhodou našel? Zasloužil byste se o důležitý důkaz, pane Řího. Ono jde totiž o vraždu.
5: Jo, to je zlato z mordu, jo. No, tak to pěkně děkuji.
0: Pane Řího, vy jste povinen mít doklady na to, co od koho kupujete, ať jde o vraždu nebo ne. Myslím, že občas poněkud zapomenete, ne?
5: A jo, taky to se může stát, pane Majore. Já si dám příště větší pozor.
0: No, to bych vám radil.
5: Jo. A ah, myslím, že máme štěstí.
0: Podívejte, asi jsem to našel.
5: Náhrdelník s ozdobou tří kuliček o velikosti hrachu a náušnice a prsten se stejnými markanty.
0: Ukažte. Bingo. Ukradené šperky nebohé paní doktorky Gajdošové. Korunní dukas je na světě.
5: Co je to zase za šaškárnu?
4: Kam to jdeme? Běžná procedura, pane Mašíne. Pánové, prosím, až vejdeme do místnosti, stoupnete si do řady podle těch čísel vedle jedna až šest. Ano? Vy, pane s sundejte si brýle, prosím. Děkuji. Tak, do řady, čelem k zrcadlu a zůstaňte tak stát do té doby, než pro vás přijdu. To tam na nás někdo vejrá, že jo? Prosím vás, bez poznámek, jo?
3: Sekupník Milan Korol v řadě v šesti mužů označil Karla Mašína jako toho, který mu prsten, náhrdelník a náušnice prodával. Ke dvojici usvědčujících důkazů přibyl ještě třetí. Na pachovém středisku provedl kapitán Jelínek se služebním psem porovnání vzorku pachu Karla Mašína s pachovou stopou zajištěnou na činu. Služební pes je opakovaně mezi dalšími vzorky vyhodnotil jako zhodné.
5: Říkám vám, že se všichni pletou. Já nic takového neudělal.
1: Po 25. srpnu jste mašine disponoval větším obnosem peněz. Měl jste minimálně 6 tisíc. Dokonce jste zaplatil i nějaké dluhy. Na to, že nikde už delší čas nepracujete a sociální dávky jste měl dostat až za týden, je to dost peněz.
0: Měl jsem doma nějakou rezervu na horší časy. A proč jste nám tedy tvrdil, že jste si chtěl půjčit od paní doktorky Gajdošové pět stovek? No já... Totiž potřeboval jsem ještě něco poplatit. Tak dost. Máme dost důkazů, že jste byl v bytě paní doktorky. Pachové stopy na místě činu jsou shodné s vašimi. Máme svědka, který od vás koupil bezprostředně po vraždě věci, které byly z bytu paní Gajdošové odcizeny.
1: Vy, chlape, ale musíte mít divnou nátoru. Zabít ženskou, kterou znáte od malička.
5: Nejbližší přítelkyně vaší matky. Promizerných pár tisíc. Já. Já měl paní Gajdošovou rád. Teď ona to byla taková moje teta. I když nevlastní, že jo? A ona vám taky věřila.
1: Nechápu, nerozumím tomu, co se mezi vámi a paní doktorkou Gajdošovou, kterou znáte od dětství, mohlo
5: odehrát. Víte, co to je? Starat se sám o kluka. Dlužím prachy, na koho se podívám. Chtěl jsem, aby měl Honzik všechno jako ostatní aby mu ve škole neříkali, že
0: je socka. Už ne. Už vám neřeknu ani slovo. No, pane Mašine, důkazů proti vám je dost. Pachové stopy dokládají, že jste v bytě byl. Tak řekněte, co se v bytě odehrálo a ulevte svému svědomí. Vy mě zavřete, že jo? A co bude s Honzíkem? Kam půjde,
5: on má jenom mě. Já bych pro něj udělal všechno.
3: Přestože se Karel Mašin k nikdy neroznal, na základě zhromážděných důkazů byl v roce 1993 uznán Krajským soudem vinným ze spáchání loupežně motivované vraždy doktorky Oldřišky Gajdošové a byl odsouzen na 14 let od něčí svobody. z zbraní mohl být podle ználce biomechaniky masivní popelník z hutního skla. Ten zbytu oběti zmizel a nebyl nikdy nalezen.